0: Nous terminons aujourd'hui nos émissions sur la joie, ce sentiment de dilatation du cœur parfois difficile à atteindre. Dans les émissions précédentes, nous avons défini ce qu'était la joie, puis vu comment elle était un rempart contre l'angoisse omniprésente. Nous avons tenté de repérer également les fausses joies qui nous trompent, des émissions que vous pouvez retrouver en podcast sur rcf.fr. Et si au fond, le secret de la joie résidait dans une confiance réparée, nos retrouvailles avec Dieu. Cela vous intrigue Alors restez bien à l'écoute, on en parle tout de suite avec le père Jean-François Noël, prêtre à Istres et Psychanalyste à Aix-en-Provence. Psy Espie avec le père Jean-François Noël. Dialogue RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission sur la joie. Et bonjour, Père Jean-François.
1: Bonjour, Sophie.
0: Alors, euh, des émissions qu'on a l'occasion de présenter sur RCF euh, ou même dans la vie de tous les jours, je rencontre parfois des gens qui m'impressionnent parce qu'ils ont vécu des drames terribles dans leur vie comme des deuils euh, de proches, euh, des ruptures douloureuses et pourtant, ils sont dans la joie. Je pense également à Etty Lesoum dont vous avez parlé euh, dans la première émission qui est une jeune juive qui découvre le secret de la joie dans un camp de concentration. Ça paraît euh, difficilement concevable tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, de en fait, ils ont trouvé ce chemin de la porte étroite parce que je vous rappelle que dans, dès la première émission, nous avions fait la comparaison entre la joie comme dilatation et l'angoisse comme resserrement. Mais j'avais déjà ajouté à ce moment-là la petite notion de porte étroite qu'il va falloir identifier. Qu'est-ce que c'est que la porte étroite et comment un cœur dilaté donc qui trouve la joie peut-il passer par cette porte étroite Et de fait, je, je propose d'identifier, de, de, de comprendre la porte étroite comme le lieu d'un aveu, d'une une culpabilité. voilà. Alors, vous allez me dire « Oh là là, les, les petits sont toujours en train de parler de culpabilité. » Mais, de fait, je pense que l'angoisse s'alimente et se nourrit de cette culpabilité qui n'est pas toujours très consciente et qui peut être plus sournoise et qui continue d'empoisonner notre existence. Au fond, face à un malheur, que ce soit le nôtre ou celui d'un proche ou d'un autre, d'une autre personne, nous sommes, euh, par exemple, nous, peut nous sentir coupable de ne pas trop y prêter attention ou de trop y prêter attention ou de ne pas savoir quoi faire. Et souvent, c'est notre impuissance qui nous renvoie à une culpabilité, de, au fond, de ne pas savoir comment bien réagir et comment la prendre en compte. Au fond, la culpabilité elle a mille et un visages, elle a mille une façon de, de nous resserrer souvent d'ailleurs, c'est pas facile à avouer hein, c'est comme quand, si on, on allait chez le dentiste, c'est-à-dire de, de s'avouer coupable, ou s'avouer sentiment de culpabilité, mais je pense que elle n'est pas toujours liée à un péché objectif que nous aurions commis. Ça, fa... j'allais dire, c'est pas agréable, mais c'est facile à reconnaître. Parfois, elle vient même du fait que euh, bah, nous sentons vivants, que, euh, que nous pouvons nous sentir voilà, un peu à l'abri ou protégés, que d'autres le sont moins. Et cette culpabilité vient alimenter notre angoisse. Donc, Cet aveu, c'est pour ça que toutes nos célébrations commencent par la demande de pardon. Non pas de demande de pardon uniquement pour euh, les péchés volontaires, ça peut être aussi pour la, ce qu'on appelait avant les péchés par omission, je ne sais pas si voilà, c'était pour ce, ce fait que nous soyons un peu dans l'ingratitude par rapport au don qui nous est donné de notre vie et qu'il nous faut euh, reconnaître que c'est culpabilité qui resserre, qui coûte de, la, de se l'avouer à soi-même et qui est quand même peut-être, c'est ça, la porte étroite par laquelle il nous est demandé de passer. Par exemple, il y a un élément qui est quand même flagrant pour tous, c'est que nous ne sommes pas à la hauteur du bien que nous voudrions faire et que nous sommes souvent... C'est euh... la phrase de
0: Saint-Paul, ça. Voilà, c'est fais... Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je hais. Et
1: voilà, donc c'est une des un, un, un incroyable une incroyable confession de de la non maîtrise de soi-même et que tout le monde tout le monde fait l'expérience en tout cas moi je la fais vraiment avec amertume d'ailleurs de ne pas être à la hauteur du bien que je voudrais et de faire des erreurs et de voilà et de d'avoir sans arrêt des regrets par rapport à ce que j'ai pu dit ou pensé, ou même si je l'ai caché. Hein. Et cette inclinaison euh, originelle, euh, alors elle se rapporte à ce qu'on appelle le péché originel. Cette inclinaison, cette, cette non-maîtrise de soi. Est... Donc il y a bien des endroits où nous sommes coupables, mais pas forcément de péchés que nous avons volontairement commis ou intentionnellement commis.
0: Même des fautes subies aussi
1: et même des fautes subies. Alors, c'est ce que je dis, c'est qu'une faute subie par une victime, tant qu'elle n'est pas reconnue par l'offenseur, euh, est portée par la victime. C'est cette phrase de Lévitique que Marie Balmari avait longtemps commentée et à juste titre. « Si tu ne réprimandes pas ton frère, tu porteras la charge de son péché. » Ce qui veut dire que le péché porte, euh, suscite une culpabilité qui est portée par la victime tant qu'elle n'est pas reconnu par le coupable. C'est d'ailleurs ce que vivent les gens dans les procès. C'est qu'ils attendent, comme c'était le cas pour le, le Bataclan récemment, où les familles de victimes attendent dans le, de voir dans les regards des coupables un regret, un remords, ce qui va les innocenter. C'est très très curieux mais c'est une très très bonne trouvaille. C'est d'ailleurs dans Lévitique 19-18. Tu dois réprimander ton frère sinon c'est toi qui porteras la charge de cette culpabilité, si je le traduis en termes plus modernes. Donc ça veut dire que notre culpabilité parfois vient des fautes que nous commettons et des fautes que nous subissons que ce mal nous touche les uns les autres. Donc il faut pouvoir à la fois nous innocenter de ce que nous subissons et en connaître ce que nous commettons. Mais parfois, vous savez, il euh, y a des péchés que nous commettons qui sont que, qui sont terribles et que nous avons du mal à reconnaître. Moi, je demande souvent aux, aux enfants et aux jeunes s'ils disent du mal dans le dos des autres parce que la médisance est un des péchés les plus faciles à commettre. Et d'ailleurs, euh, quiconque ou des filles de me dire qu'il n'a jamais médit, parce que c'est tellement facile de médire dans le dos d'un autre et de dire du mal d'un autre... Par contre, cette médisance ne s'efface pas et elle devient un poison pour cette personne. Médir, euh, médir, hein, vous connaissez la phrase de Voltaire. Donc ça veut dire que nous sommes beaucoup plus euh, sensibles aux péchés qui nous abîment, euh, qui abîment notre image, que celles que nous commettons sur les autres. Bref, cette porte étroite, elle est là, c'est la culpabilité. Mais...
0: Culpabilité. Quand vous parlez de culpabilité, péché, euh, la joie semble impossible.
1: Et oui, sauf qu'il y a quelqu'un. Sauf qu'il y a quelqu'un qui nous attend, ça s'appelle la joie en fait la joie, le secret de la joie c'est celle des retrouvailles c'est celle des noces c'est que nous sommes attendus quelque part pour une étreinte comme l'est euh, le, le, la parabole de l'enfant prodigue. Et je propose comme image de la joie, pas simplement évidemment l'étreinte finale qui sera celle du père qui reconnaît le fils, mais surtout la marche du retour. On oublie toujours que l'enfant prodigue s'est enlevé de cet endroit de misère dans lequel il était enfermé et qu ayant décidé de parler à son père, marche sur ce retour. Et c'est ça la joie. C'est la joie de d'être attendu quelque part, je donne comme image une phrase qui m'a beaucoup longtemps accompagné quand j'étais jeune euh, séminariste et novice. C'est une phrase du livre de Job qui dit à un moment, alors qu'il se sent... Il ne se, il voit pas l'équivalent entre le malheur qu'il vit et les, les péchés qu'il a. Donc il se sent... Coupable, mais il sait pas très bien de quoi. Mais il décide de se lever. « Je m'avancerai vers toi comme un prince et je te parlerai face à face. » En fait, du cas, c'est ces deux versets de livre de Job. « Je m'avancerai vers toi comme un prince et je te parlerai face à face. » Qu'ils qui m'ont qu conduit tout au début de ma vie religieuse. Parce que j'ai trouvé là euh, ce qu'était la vie chrétienne. C'est-à-dire se relever et se mettre en route vers Dieu. Donc, la joie, c'est d'abord... Euh, la joie des retrouvailles. D'ailleurs, qui n'a pas été ému dans certains films lorsque un père retrouve son enfant qui l'avait renié, lorsque les parents euh, demandent pardon pour les enfants qui sont mis dehors. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je vois c'est l'occasion pour moi d'une grande émotion que ces moments, parce que c'est l'essence de la joie. Donc, la joie n'est pas, c'est pas un bonheur au sens que c'est pas un sentiment comme ça, un personnel tranquille de bien-être. C'est celle des retrouvailles. Nous ne savions pas. Qui nous avons perdu et nous savons maintenant que nous sommes attendus. Donc la joie, c'est celle. C'est pour ça que le seul image que donne le, le, la tradition biblique du paradis est celle de noces, de noces de retrouvailles. Parce que euh, c'est pas ce que raconte le Coran d'une espèce de comme ça de déflagration de, de, de plaisir à l'infini. Non, c'est vraiment que nous sommes attendus et que notre chemin de vie devient joie lorsqu'il est retour vers Dieu.
0: Si je vous suis bien, je, vous me dites, j espère, j espère. <rire> si je vous suis bien, vous êtes en train de nous dire, donc, il y a une communion qui a été brisée par le péché, c'est bien ça Oui. Le et donc, péché. la du joie, début, la péché le, le péché d'Adam et Ève, quelque part, ah, voilà. voilà, donc on a, on, a, on a brisé la communion avec Dieu. Donc, voilà. la joie, c'est de parvenir à restaurer cette communion, à ah, réparer ah, cette confiance. Ah, oui,
1: mais sans qu'on l'ait jamais on pourra pas la saisir de notre vivant mais la joie c'est il faut pas aller trop vite on, on va pas on va bien sûr qu'on va la rencontrer cette joie
0: on va passer d'abord par des moments on difficiles va passer par, ce par la croix
1: par oui, et par le chemin. Donc quand l'enfant prodigue se lève de ce, de, devant la mangeoire des caroubes, et son corps reprend la vie, ses yeux se régalent de la beauté du paysage, son corps de nouveau respire l'air vivant, il se dégage des puanteurs et des senteurs de la vie dans laquelle il est tombé, etc., etc., je pourrais développer, on voit bien qu'il y a une sorte de réconciliation avec lui-même, avec son corps, avec son mouvement, la marche, que la Bible aime les marcheurs. Et le marcheur, c'est ça la joie, c'est d'aller vers cet endroit endroit où, où, je, où je sais comme à l'avance que quelqu'un se tient sur le seuil de la maison et m'attend pour pour un repas pour pour vient chez moi pour dîner voilà c'est c'est ça c'est ça la joie c'est c'est pas une sorte de chose qu'on pourrait saisir c'est une communion qu'on attend et qu'on et qu'on répare c'est pour ça que j'ai parlé de confiance réparée euh, Peut-être c'est ça que nous voulions, que nous pouvons euh, élaborer, c'est euh, cette confiance. C'est ouais, ça la foi, hein, la confiance, c'est pas la croyance. Hein, je le dis souvent, Et ceux qui m'écoutent le savent, je fais vraiment une différence entre la croyance et la confiance, la foi, cest vient de la confiance, se fier à. Eh bien, la joie vient de cette réparation d'une confiance qui a été trahie d'un côté ou de l'autre. Euh, Peut-être que je me suis senti abandonné de Dieu aussi. Et qu'il faut que je retrouve ce chemin de la confiance. Je vais aller lui parler et je lui parlerai comme un prince déchu, mais quand même sûr de lui parler d'égal à égal.
0: Alors, je vais aller lui parler, justement, vous, vous m'offrez une transition vers ce que, ma question. Sur l'évangile de Jean, euh, donc chapitre 16 verset 24 il est écrit demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc la joie il faut la demander, c'est ça Et comment et c'est quoi la joie parfaite
1: Donc, La joie parfaite c'est cette, cette mise en route. Cette réconciliation, cette, ce retrouvailles, j'ai été, je me suis senti abandonné ou j'ai été oublié Dieu et Il m'attend sur le seuil de le seuil de ma maison et donc le, le, demander la joie, c'est demander l'énergie et la force de se remettre en route et ça peut être une demande, je veux dire permanente. Je, nous arrive souvent de nous détourner ou de nous arrêter sur ce bord du chemin et il nous faut nous remettre en chemin, nous remettre, nous relever et on voit bien que la résurrection, souvent nous la pensons comme l'effet d'une vie après la mort. Mais pensons-la d'abord comme une vie avant la mort. Et que le fait de se remettre en route, même bancal, même euh, boiteux, est un effet de la résurrection dès ici-bas. C'est pour ça que je me relève et que je me mets debout. Pour marcher, il faut être debout. Euh, et en tout cas, autant qu'on puisse. C'est-à-dire qu'effectivement, cette remise en route de moi comme vivant, c'est ça la joie sur cette terre. Et la joie au ciel, ce sera d'être étreint et accueilli par Dieu, mais c'est cette perspective d'être accueilli qui nous permet d'avoir la joie éternelle et la vie en abondance, telle que le promet l'Évangile.
0: Merci beaucoup Père Jean-François Noël, ce fut une joie euh, d'échanger avec vous sur ce thème de la joie. <rire> je rappelle que si vous n'avez pas pu euh, écouter les émissions précédentes, vous pouvez les retrouver en podcast sur rcf.fr. En attendant un nouveau thème la semaine prochaine, on se quitte sur l'hymne à la joie de Beethoven, je ne pouvais pas euh, ne pas le passer euh, cette hymne